0: Cuando entrevisté a Verónica de Valle, ella me recomendó entrevistar al invitado de hoy. Formo parte de su mismo grupo de investigación, al igual que Paula Sokolovski. Ya les podría hacer una lista a este grupo. El grupo de investigación se llama Diseño y Sociedad. Transformaciones de los diseños en los últimos 30 años en Argentina es uno de sus proyectos de uba con sede en el Instituto de Arte Americano, FADU UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Ignacio Rabasoli es un sociólogo y diseñador gráfico argentino. Está investigando el activismo gráfico en movimientos feministas contemporáneos. Hablamos en esta entrevista de Gráfica Líquida, de cómo circulan las piezas gráficas entre el espacio público y la web, de que estas piezas cuestionan el canon del diseño clásico, donde la autoría es fundamental. Son piezas hechas para el uso común, publicadas de manera anónima. Creo que podemos aprender mucho de cómo se hace diseño en el ámbito del activismo, aprender sobre maneras de hacer más comunales y creativas, de cómo el diseño viaja y se transforma durante el viaje de la instantaneidad de hacer diseño hoy con propósito, de activar y activarnos a través del diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, eh, Mi nombre es Ignacio Rabasoli, soy licenciado en Sociología eh, de la Universidad de Buenos Aires y posteriormente eh, diseñador gráfico también de la FADU de la Universidad de Buenos Aires. Eh, hice una especialización en Diseño Comunicacional, estoy por defender mi tesis de maestría también en Diseño Comunicacional y estoy en una etapa... Intermedia, podríamos decir, barra avanzada de, de mi doctorado en diseño, todo en eh, la FADU UBA. Eh, bueno, también soy docente ahí y, y, y me dedico a, a investigar, entre tantas otras cosas que, que fui haciendo dentro de, de la universidad.
0: ¿Y qué materias enseñas?
1: Ahora estoy en Introducción al Conocimiento Proyectual 1 y 2, que es del CBC, que es como la, la parte troncal. De, de diseño en lo que es el ciclo básico para el ingreso a, a las carreras de diseño. Así que recibimos eh, chiques de, de todas las carreras de, bueno, de diseño de, de la facultad, que son siete.
0: Buenísimo, trabajando con los jóvenes.
1: Sí, mayormente jóvenes.
0: Y decime una cosa, ¿qué es lo que te llevó al diseño? Porque empezaste siendo sociólogo, ¿no? ¿Qué te trajo al diseño?
1: Bueno, hay una cuestión más de, del pasado que cuando yo termino el secundario, a los 18 años, me meto a estudiar una, una carrera de ciencias blandas, una ciencias sociales, porque creía que tenía muchas de las cosas que me podían llegar a interesar, pero también me eh, siempre dije que la que valía era la segunda carrera. Porque a los 18 generalmente estás muy muy verde, hay muchas cosas que todavía no, no tenés muy, muy en claro, y creo que no me equivoqué. Eh, obviamente uno después ya termina con la cabeza un poco quemada de tanto, de tanto estudiar o estar en, en las aulas, pero es un estado lindo en, en términos generales. Entonces, digamos, siempre me interesó la cuestión de la imagen, yo sacaba fotos, entonces una cosa fue, fue llevando a la otra y terminé en, en, en la FADU, que hoy en día es, es mi casa. Pero también, digamos, con un enfoque que, que tiene en cuenta que, que el diseño es necesariamente social y tiene una dimensión social muy fuerte. Y yo pensé que me iba a encontrar con eh, disciplinas totalmente separadas y la realidad es que no es así. Eh, y no debería ser así por otro lado porque eh, bueno, ahí, María Levesma lo dice, eh, todo diseño es social pero no todo es diseño social y, y yo lo, eh, a veces lo, lo que decía es, yo que estudié sociología, nunca teníamos que salir a aclarar que la sociología era social pero sí que el diseño es social entonces ahí me parece que hay un punto eh, en el que se puede trabajar, pero aún así, digamos, el componente social es muy fuerte, entonces, la ligazón, si bien podríamos pensar que no es directa entre lo que es sociología y diseño, tiene muchos puntos de contacto, y creo que, de, o sea, es necesario que el diseño se nutra de, de otras disciplinas para consolidarse también como, como disciplina, porque nadie habla de del diseño como ciencia, por ejemplo, pero sí de la sociología como ciencia, o sea, la sociología está dentro de las ciencias sociales. Ahora, es muy raro, o yo nunca escuché, que se hable del diseño como ciencia, sí como disciplina, sí como herramienta, entonces me parece que ahí hay un punto por donde indagar que, que es interesante y que tiene que ver con todo este derrotero, o al menos universitario, que en mi caso particular estuve teniendo estos años.
0: Y decime una cosa, ahora que estás haciendo un doctorado en diseño, ¿qué estás investigando?
1: Yo trabajo sobre activismo gráfico en movimientos sociales feministas contemporáneos surgidos en, en Argentina. Vamos, el ir y venir entre lo que es la web y el espacio público y cómo esas piezas se crean, circulan, se difunden y generan también formas de asociación o colectivización barra cooperación entre distintas personas barra colectivos, colectivas o, o grupos.
0: Y decime, hay como... ¿Es posible como trazar el recorrido de una pieza y ver, ok, esta pieza evidentemente eh, surgió y apareció primero como un cartel en una manifestación y después tuvo online o viceversa? No sé, o sea, ¿hay como posibilidades de, de ver cómo va evolucionando una pieza en los diferentes formatos?
1: Es, es difícil y creo que en general cuando uno digamos, analiza un corpus ¿no? y no una pieza en particular, porque lo interesante es todo un grupo de, de piezas, una, una gran cantidad de piezas, miles y miles de piezas funcionando y traccionando o activando también una reivindicación social. Entonces es muy difícil de rastrear. De hecho, yo a, ahora estoy trabajando con, con el término gráfica líquida, que ya digamos fue trabajado anteriormente, también por María Ledesma e incluso desde, desde la arquitectura, aunque digamos con, con ciertas particularidades en mi caso, y que hablan precisamente de eso, de que las piezas hoy en día entre en ese ir y venir, entre lo que es la web y el espacio público o el bit y el soporte corpóreo, es muy difícil de rastrear su origen porque si surgen en redes hay una cuestión que es la de la autoría. La autoría se licúa en muchos casos porque quien crea la pieza no la firma. Entonces, salvo que tenga un sello gráfico de es que vos lo reconozcas porque tiene una particularidad gráfica de alguien que trabaja en diseño y es reconocible a través de eso, pero que solamente se reduce a alguien que, digamos, tiene conocimiento experto en diseño. Si no, tampoco podés rastrear la, la autoría. Entonces, menos, menos rastrear el soporte o el formato original, digamos, de dónde fue la primera vez que apareció. Eh, en realidad de lo que se trata es de ver cómo esas piezas van migrando y se vuelven multiformato, multisoporte, y que también sirven de insumo para la creación de otras personas, que no necesariamente son diseñadoras expertas, eh, en términos de Ezio Mancini, que es el que, que trabaja eh, esos temas.
0: Sí, cuando hay un movimiento social como yo yo estuve leyendo el artículo que escribiste sobre la gráfica que se usó durante la campaña será ley o es ley la campaña por, el, por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces en, ese, en ahí, por ejemplo, vos lo, lo que contás es que hay como muchos diseñadores profesionales ofreciendo material y a la vez hay hay mucho diseño hecho por todo el mundo eh, en, en forma de collage y otras piezas que también aparecen y se comparten.
1: Sí, porque al menos desde la posición personal y teórica también, todas las personas tienen la capacidad de, de diseñar. No todas diseñan de manera profesional o experta. Son dos cosas distintas, pero la, la capacidad de diseñar está... Y sobre todo también digamos, por los usos que se le dan a las, a las herramientas de diseño, digamos, más virtuales y a las redes sociales también, que cada vez están más al alcance de la mano de muchas personas. Cuando incluso la, las redes ofrecen herramientas de publicidad o de marketing que antes estaban reservadas para un público mucho más reducido. Y hoy en día vos, cualquier persona puede pautar en Instagram una publicidad y puede segmentar, por ejemplo. No tiene que ver directamente con el diseño, pero sí tiene que ver con el diseño también, porque, digamos, el diseño no es solamente crear una pieza, es todo lo que viene antes y todo lo que viene después. Entonces, esta expansión del universo, no solo de la cantidad de piezas, sino de quienes las crean, me parece que está marcando eh, una particularidad en lo que es el diseño, el eh, feminista, digamos, de estos últimos tiempos, que puede expandirse también a otros movimientos sociales con reivindicaciones eh, distintas, pero con una matriz de construcción similar, eh, que es, eh, digamos, sin... O sea, son políticos pero apartidarios. Es decir, obviamente los feminismos son políticos, porque aparte están todas las reivindicaciones de lo personal es político, por ejemplo, los cuerpos son políticos, pero no necesariamente tienen que asociarse sí o sí con un partido determinado. O sea, la reivindicación es mucho más transversal y eso no significa que no puedan participar partidos políticos, pero no que lo organiza un partido político o que se asocia directamente y o únicamente con un partido político. Entonces ahí hay también, bueno, tal vez es la ligazón un poco entre lo que puede llegar a ser las ciencias sociales con el diseño que digamos, estructuran o influyen en las formas de diseñar, las formas de organizarse a través del diseño que tienen todos estos movimientos.
0: Pero decime una cosa, ¿hay algo en particular que tenga la forma de organizarse y de expresarse del movimiento feminista argentino que vos estudiaste? O sea, o esto del multiformato, multisoporte, eh, de, de la conexión entre los diseñadores más formales y los informales, si querés, es algo que se da también en otros tipos de como grupos de gráficas.
1: A ver, yo lo que creo es que lo que tiene la, o sea, la potencialidad que tiene la gráfica feminista últimamente es que están empezando a surgir también digamos distintas formas de, de agrupación o grupas, adentro de la, de la facultad, pero no solamente adentro surge un grupo que se llama o una grupa que se llama Hay Futura, que es solamente de diseñadoras feministas eh, después hay Sí, si las digamos, algunos... también claro, bueno, eso tal vez es, es una particularidad porque se organizan alrededor del diseño, no necesariamente desde la gráfica exclusivamente pero es una cuestión súper interesante y, y súper potente, porque también podemos pensar en un, si se quiere, en un diseño sororo, que puede ser particular, y después sí tenemos toda la cuestión de que los usos de las redes, a mí me gusta o estábamos trabajando el tema de, que, de los usos que le da la gente, a, digamos, a los recursos virtuales, y no los recursos virtuales o las TIC, eh, o las redes per se, digamos lo que es interesante es ver cómo los, se le dice agentes sociales de, de relevancia usan esas redes o usan esos recursos y no pensar que vienen dados y ya digamos, hay usos novedosos, hay usos contrahegemónicos, hay usos alternativos que no están previstos por las grandes empresas los grandes multimedios y eso es lo, lo interesante, no pensar que las personas usan las redes, por ejemplo tal cual como lo piensa la gran empresa, digamos, Instagram o Facebook o Meta o Twitter. Y A
0: ver, ¿me das un ejemplo? ¿Cuál sería un uso contrahegemónico de estas redes?
1: Y, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Línea Peluda, que es también como una forma de, de agrupación a través de la gráfica que surge en Instagram. Digamos, gran parte de su trabajo es en, en redes o, bueno, sí, siguen sí, en actividad, no tanto como antes. Y eso le sirve para nuclearse, organizarse y pasar a la acción en el espacio público. Una acción reivindicativa. Que eso se supone que no está previsto dentro de, de las redes. Que sea un canal para activar socialmente, para replantear el statu quo. Eh, entonces, eh, digamos, es como un canal de organización también a través de, de, de la gráfica. Después hay un montón de cuestiones que son, o lo que yo le digo, los caminos insospechados de la gráfica, que uno nunca sabe dónde va a terminar eh, una pieza, y que las cuestiones de, au de autoría, eh, incluso desde un punto de vista legal, se van como moviendo eh, también, y pasan a, a otro universo que no es ilegal tampoco, porque quien crea tampoco lo está tomando como que alguien le está robando su diseño porque lo está usando para otra cosa. Eh, entonces empiezan también a aparecer esas cositas que son que súper son interesantes y hasta incluso cuestionan, digamos, el canon del diseño clásico sobre, sobre la autoría y la propiedad, que en el campo comercial, digamos, es un delito. Y, y quienes diseñan lo, lo ven como un delito. No, vos no te puedes apropiar de un diseño mío para trabajarlo comercialmente.
0: Entonces, a mí no me quedó todavía en claro lo de la línea peluda. Eh, o sea, se organizaron, es un, como es un colectivo que se organizó para, para reivindicar qué.
1: En realidad es más en torno a, a, a la despenalización del aborto, o sea que termina en la ley eh, IBE. Y digamos, lo que hace compilar gráfica, que lo que es interesante es que tienen ciertos patrones gráficos a respetar por ejemplo, una paleta de color de, de un verde o, o de los formatos, y después de ahí, digamos, les sirve la, las redes para organizarse, por ejemplo, a través de, de formularios de, de Google para subir eh, gráfica o para organizar algún tipo de acción o muestra en el espacio público, con lo cual esa pieza que, que ahí sí tal vez se puede rastrear o se puede dar con, con quien diseñó, ...originariamente es, digamos, virtual... ...después migra a, al soporte papel... ...y esto que puede también pasar... ...que es que esa imagen o esa pieza de diseño... ...que en principio era virtual... ...que mayormente es... ...hoy en día, eh, en principio todo es... ...originariamente virtual... Eh, ...no tiene por qué ser así... ...pero digamos, mayormente podríamos decir que es así... ...pero esa pieza originariamente virtual... ...migra al papel y al espacio público y vuelve a las redes o vuelve al bit, al soporte bit a través de una imagen que da cuenta de, de ese evento o digamos también que es retomada a través de una fotografía y utilizada para hacer otra pieza por parte de otra persona por eso digo, los caminos insospechados de la gráfica uno nunca sabe dónde puede llegar a terminar en qué estado con qué presencia en otra pieza y cómo eh, eso es lo que eh, tiene de, de potente para mí hoy en día el diseño activista y por eso yo lo analizo desde la cuestión o el término de, de gráfica líquida, o sea eh, lo, lo que es la, la gráfica líquida viene de un concepto de eh, sociológico de, de Bauman, de un sociólogo. La
0: modernidad líquida. Claro,
1: ¿no? modernidad líquida y también hab habla de un poco de arte líquido, llama después posteriormente de esta cuestión de una vida que es experiencial, de acumulación de experiencias, y que es eh, mero presente incapacidad de proyectar a largo plazo. Eh, entonces hay como una, como una migración de esta cuestión, es que también hay que decir que el diseño no es ajeno a su tiempo, sino que el diseño es en su tiempo, que es muy distinto. Entonces todas estas cuestiones... Pero obviamente... no, entiendo
0: qué, o sea, no entiendo por qué eso... ¿Por qué eso nos tiene que dar que hay una incapacidad de diseñar a largo plazo?
1: No, es cierto. No es una cuestión de, del diseño, sí de la vida en general. Lo que se puede llegar a trasladar de esa cuestión es esta volatilidad de los formatos o esta incapacidad de seguirle el, el derrotero a una pieza de manera lineal. Digamos, es como si la pieza fuese una vida. Bueno, antes la vida se estructuraba sobre todo en los países del primer mundo no, tal vez en Argentina donde vivo es más difícil o siempre fue más difícil, pero las vidas estructuradas en función de una movilidad social ascendente donde siempre había una progresión eh, hacia arriba, si se quiere, al menos en términos económicos, formar una familia tener tu propiedad, tu auto etcétera. Hoy en día las, digamos, las experiencias de vida son mucho más oscilantes. Bueno, tal vez las experiencias de vida de la pieza también son más oscilantes. No mueren en un, en un único formato, sino que van migrando.
0: Pero también tiene que ver con que hay más legitimidad para que se pueda oscilar, o sea, que no todos quieren, o sea, no todos consideran ascendente la misma movilidad social, ¿no? No todos quieren el mismo tipo de familias, no todos eh, consideran que tener un auto es una, es una manera de estar mejor.
1: Sí, porque los modelos también son mu mucho más laxos. Obviamente, por ejemplo, los modelos de familia, antes había un modelo hegemónico, sigue existiendo, ¿no? Pero antes se cuestionaba mucho menos. Y hoy en día, si no querés tener un hijo, está todo bien. Digamos, nadie te va a cuestionar, o tal vez si algún sector, pero cada vez menos sectores, te van a cuestionar tu elección de vida, que no pasa por la maternidad o la paternidad. Eso desde ya, por supuesto. Ahora, digamos, es mucho más es más difícil y menos deseable. Es una cuestión que viene también desde el paradigma de lo deseable o de lo que es legítimo hoy en día, digamos, lo que es deseable hoy en día, que es tener una, una experiencia de vida que varíe todo el tiempo. Nadie está pensando, o muy poca gente está pensando, cuando entre en un trabajo, en quedarse 30 años en un trabajo y hacer carrera ahí, que era el modelo anterior. Eh, digamos, bueno ascender, empezar muy de abajo de, de, de joven, e ir ascendiendo hasta que cuando llegaba la, la, la edad de jubilación vos tenías un puesto bastante alto y bueno, te jubilabas con un buen puesto hoy en día, eso es muy raro de encontrar desde el discurso entonces, digo, tal vez eso lo podemos traspolar a las piezas gráficas que tienen cada vez más sus existencias oscilantes digamos, marcadas por el presente y que no se sabe muy bien hacia dónde van a ir, e incluso a dónde, va, es que nunca van a terminar, pero hacia dónde van a ir en términos de la reivindicación que están sosteniendo, porque también lo que, lo que está pasando es que hay piezas que se toman como insumo de creación de otras piezas que son para otros movimientos, entonces incluso su objetivo comunicacional o aquello que estaban reivindicando también puede mutar. O sea, empieza como una, como una pieza que reivindica los feminismos, pero tal vez una parte es utilizada para otro movimiento que no tiene directamente que ver. Entonces es interesante también desde ahí. Y desde ahí es que, al menos yo, planteo esta cuestión de la relación o la extrapolación entre un planteo sociológico y un planteo de diseño que no tiene por qué dejar de ser sociológico, claramente. Puede ser las dos cosas o tiene componentes de las dos cosas.
0: Entonces tenemos una gráfica líquida y la gráfica es líquida porque porque no tiene esta trazabilidad, porque eh, varía de un formato a otro, porque eh, cualquiera la puede remixiar y apropiársela. entiendo bien, o sea como porque uno la puede como aprender en el con h, sí, aprender, <risa> agarrar.
1: Y aparte que también eh permite eh, la hibridación de discursos, eso sobre todo en redes, porque la imagen no está funcionando sola, o sea, la pieza de diseño no está funcionando sola, sino que puede ir acompañada con un texto que también puede ir acompañada con emojis o con hashtags o incluso, vemos en los últimos años, con todas las funciones de las historias que permiten un incremento de la interacción, o que son excusa para generar otras cosas u otros vínculos que no necesariamente se quedan en, en lo virtual. Y esto es lo potente. Digamos. Por eso ese ir y venir que también es importante entre la web y el espacio público, porque la gráfica opera como una vía para establecer una vinculación o una relación o la conformación de, de, de una colectiva o grupo de de diseño.
0: Esta entrevista es parte de las listas Diseño Gráfico, Activismo y Diseño, Investigación en Diseño, Argentina y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y nuestra página web. Miren, ya llevo 84 entrevistas con diseñadores argentines y podría pensar en dejar de entrevistar a mis compatriotas, ¿no? Pero lo que pasa es que una persona me habla de alguien más, me cuenta sobre su trabajo, me pica la curiosidad, me emociono y de repente quiero conocer a esa otra persona. La verdad, rara vez un argentino me recomienda hablar con una paraguaya o una colombiana me tira el dato de un chileno. Y bueno... Está bien que nos conozcamos entre nosotros, geográficamente hablando, pero me encantaría romper con ese esquema donde cada país se queda en su propia burbuja. Este desafío de hacer un podcast que cubre todo tipo de diseños y varios países, con un enfoque claro en el diseño que realmente aporta al cambio social, haciendo del mundo un lugar más justo, accesible y ecológico, tiene algunas complicaciones. Una de las complicaciones es que hay financiamiento para promover el diseño argentino o colombiano o paraguayo, pero no mucho para impulsar el diseño hispano y luso hablante en conjunto. Así que si tienen ideas o saben de financiamientos para proyectos sin fronteras, multilingües, activistas y transdisciplinarios, por favor cuéntenme, estoy buscando ideas para hacer este podcast de una forma más sostenible. Justamente para explorar formas colaborativas de financiar este podcast, lanzamos una convocatoria para co-crear series. Escribí un artículo de blog al respecto. Lo encuentran en la página web de Diseño y Diáspora. Si quieren investigar usando el podcast, es una oportunidad de colaborar y conocernos. Este podcast tiene un componente activista importante porque no le da el micrófono a los diseñadores que solo trabajan para las megas corporaciones, a los que sueñan con exponer su silla en Milán o a los que ni siquiera se cuestionan éticamente su trabajo. Nosotros seguimos entrevistando a investigadores y trabajadores en diseño que tienen perspectivas distintas y quieren explorar nuevas formas de entender el diseño. Y ahora, sin más preámbulos, sigamos escuchando a Ignacio, que tiene un montón de cosas interesantes para compartir. ¿Participaste del movimiento también Haciendo Gráfica?
1: No Haciendo Gráfica, sí, algunas fotos y en realidad mi, mi acercamiento inicial, eh, sobre todo al, al campo de, de la investigación que devino después en esta investigación sobre, sobre los feminismos, fue el fenómeno de Uva de Pie, que fue una, eh, digamos una marcha en contra de los recortes presupuestarios a, a la Universidad de Buenos Aires, en FADU particularmente hubo mucho movimiento y ahí me di cuenta de la potencialidad de la gráfica eh, y ahí sí, como comunidad de diseño, participé más, más activamente, si se quiere, también en, en difusión. Y ahí empecé a ver como ciertas lógicas que podían trasladarse en un movimiento mucho menor, por supuesto, y focalizado en un espacio físico eh, palpable, digamos, Buenos Aires o Argentina, eh, y cómo digamos, estas formas de, de hacer gráfica, estas formas de activar, eh, podían extenderse también. Y bueno, en el caso de los feminismos, por supuesto, de manera mucho más masiva y, eh, y, y potente. Pero de crear, crear piezas, eh, no, más bien analizarlas las piezas. Y
0: analizaste también cómo circularon en el resto de Latinoamérica, porque entiendo que. Eh, que, que hubo como un ida y vuelta más allá de las fronteras de los países
1: Sí, bueno, eso es otro de los elementos de, de la gráfica líquida o sea, que no es solamente la gráfica líquida, digamos es un fenómeno que nos atraviesa todo el tiempo de hecho, en este momento nos está atravesando Vamos, pensar en que dos personas en diferentes países estuviesen generando algún tipo de contenido eh, de manera digamos, sin necesidad de la intervención de tecnologías supercaras o, o, o saberes muy, muy expertos, también forma parte de, de este fenómeno de la anulación de las fronteras de los estados-nación mínimamente para la comunicación. Entonces, en estos casos también pasó, y también tiene que ver con la conformación de, de los feminismos, que son locales, pero son internacionales a la vez. Yo, o sea, tiene un componente particular la cuestión argentina que es la reivindicación específica argentina o se quiere, si pensamos en dos hitos el ni una menos y la aprobación de la ley IBE y de toda la lucha no Digo, la, la aprobación es la coronación de toda, de toda una lucha de años y eso implicó también que la gráfica y que los, digamos, las reivindicaciones trascendieran las fronteras de la Argentina y se tejiera una red de solidaridad internacional en muchos países que fueron, digamos, acompañados con un montón de desarrollo gráfico de otros países que son difíciles de rastrear también, porque así como es difícil de rastrear la autoría, también es difícil de rastrear la procedencia, pero, digamos, se sabe que hubo eh, mucha, mucha actividad gráfica también eh, en el exterior, e incluso marchas en el espacio público en eh, lugares que no eran la Argentina, en determinados momentos eh, álgidos de la discusión o cuando se estaban tomando decisiones, que no se redujeron solamente a la Argentina. Bueno, en las piezas pasa lo mismo. Y lo que pasa también es que se acelera, o digamos, afortunadamente, estos usos de las redes sociales para activar aceleran los ritmos de reacción. Entonces lo que pasó, o al menos en en el artículo que, que mencionaste hace un rato yo lo menciono, el pasaje de el ser a ley al es ley en, en forma de hashtag. Me refiero a antes de eh, la última sesión que aprueba la ley, la reivindicación y la generación de gráfica se estructuraba alrededor de una expresión de deseo, que era será ley. O sea, todavía no era. Y ni bien se, se aprueba la ley, esa será ley, se transforma en ley pero de manera casi automática. Entonces vos no tenés que esperar, no sé, X cantidad de días para que la gráfica surja, sino que surge en el momento. Entonces eso también, hay una transición muy rápida y una capacidad de reacción mucho más rápida que lo que hace es también internacionalizar el logro a modo de festejo en parte, y a modo de eh, digamos de ejemplo para los países que todavía no tienen la ley y de tomarlo como una reivindicación que tiene que ser propia para otros países también. Entonces empieza a surgir toda la gráfica que es celebratoria, pero también reivindicativa en un término amplio en relación a los países. Entonces apareció, no sé, bueno, eh, Uruguay no, pero... Eh, en Brasil, en México, en Colombia, en muchos países de, de Latinoamérica que tomaron esta cuestión desde la gráfica y empezaron a activar desde ahí, aprovechando digamos, eh, la aprobación como un hito de una conquista de, de los feminismos en términos generales que tienen que retomarse en los propios países.
0: Perfecto. Y decime una cosa, vos fuiste coleccionando material del movimiento y después, ¿cómo se analiza todo eso? ¿Cómo analizaste este corpus?
1: Sí, hay una gran cuestión ahí y es en términos de la construcción y más que nada la construcción del corpus, que el diseño lo que tiene es que también tiene un carácter híbrido muy fuerte, cada vez más híbrido, y que hay una cosa sin resolver todavía, e incluso una falsa dicotomía para mí, de lo que es arte y lo que es diseño. Entonces, siendo que el campo del diseño es muy amplio, cada vez más amplio y todavía muy difícil de recortar, hay una dificultad ahí. Decir, bueno, ¿qué es lo que yo considero diseño o qué es lo que yo considero una pieza activista y qué dejo por fuera? Entonces, del vamos sí que es una dificultad. Al margen de eso, gran parte de la, de la conformación del corpus viene dada por el rastreo a través de hashtags. Eso es un, una gran herramienta de búsqueda hoy en día y en los últimos años, que te estructura y te agrupa piezas. Son tantas también que obviamente uno no, no es un, un rastreo exhaustivo, claramente, pero sí que se, digamos, hay cantidad de gráfica para, para analizar. Después, tomar qué redes sociales voy a, voy a considerar para el análisis. Hoy en día, mayormente, el centro de, de la actividad gráfica está, está en Instagram. Pero, de acuerdo al recorte temporal que vos hagas, podés ir para atrás y también hubo mucha actividad en, en Facebook y también en Twitter. Entonces, bueno, ahí también hay otro, otro recorte. Y después, ¿qué cosas se pueden llegar a analizar? Digamos, analizo las tres dimensiones la, la dimensión de la producción la dimensión de la circulación barra difusión y la dimensión de la colectivización eh, por ejemplo la autoría como es este, que, que ya lo mencionamos un poco como esta cuestión de la autoría se, eh, se disuelve en, en la circulación pero que se disuelve en un buen sentido porque va en contra de, de, del, del postulado gráfico de diseño eh, sobre la la posesión de, de, de la obra o la propiedad de, de la obra, que no está mal visto en, en estos casos, o también la potencialidad para generar estas, eh, estas agrupaciones, estas, estas grupas colectivas de, de diseño, directamente relacionadas con el diseño, o, o indirectamente ligadas, pero con, con cierta presencia. Entonces, hay varias cuestiones eh, eh, ahí incluso bueno esta capacidad de, de mutar rápidamente de, de, de soporte o la apropiación de piezas que son cosas que también se dieron de piezas de grandes medios que son retomadas por la gente para utilizarlas como reivindicación específicamente eh, hablando de, de la gráfica que es un fenómeno que, que también se, se da y que también se, se resignifica en términos gráficos, entonces un poco va Va por ahí el, el plan. A ver, ¿te contás
0: un ejemplo? Porque me cuesta imaginarnos. Usted sería un, una pieza de un gran medio que fue retomada por la gente.
1: Eh, yo tomo el caso de la contratapa del New York Times Internacional del 2018, que saca Amnistía Internacional, que tiene una percha, es toda una portada, eh, una contraportada verde, obviamente a favor de, de, del de la aprobación de la ley, que en, es, en, en ese momento no se aprobó, hubo que esperar eh, unos años más, y eso fue retomado también, fue resignificado desde la gráfica, con piezas que podían tener una estructuración similar, pero no eran la misma, o de impresión de esa pieza para llevarla a, a las marchas, que también hubo casos de, de eso, y hasta incluso hubo casos de reapropiaciones para la reivindicación contraria, o sea, una portada celeste, es decir, con los movimientos eh, en contra de, de la legalización del aborto que también utilizaron esa pieza, pero para su, propio, para su propio interés y para una reivindicación inversa. Entonces, en vez de ser verde, el, el fondo era celeste. Bueno, hubo una serie de, de reapropiaciones interesantes que no se quedaron solamente en la reivindicación original, sino que fueron tomadas por su contrario.
0: Ok, o sea que también de alguna manera hiciste un análisis del de movimiento Pro Vida, que era el movimiento como contrario a la ley IBE, ¿no? la aprobación de la ley de aborto.
1: Sí, de manera bastante marginal, obviamente, porque si no uno se termina yendo muy por la tangente. Pero bueno, también tuvo gráfica, por supuesto que, que sí, pero en este caso particular y paradigmático es interesante porque toman una pieza que es tuvo muchísima difusión, pero se la reapropian desde un punto de vista reivindicativo también, no solamente gráfico. O sea, desde los recursos gráficos que utilizan y desde los cambios gráficos, por ejemplo el cromático, que hacen? Marcan un cambio reivindicativo también. Entonces es interesante considerarlo desde, desde ahí, porque esa es la, la versatilidad o está de la cuestión líquida en el buen sentido de, de la gráfica. Por supuesto, yo estoy a favor de, de la legalización, pero no puedo dejar de analizar eso en términos, si se quiere, aunque es imposible, pero más objetivos, de decir, bueno, la gráfica también se movió ahí. Entonces, eso es líquido, porque digamos, era una, un, una pieza marcadamente reivindicativa en términos de los feminismos eh, y, y de la legalización, y es retomada sin ningún problema, por su contrario, entonces, bueno, me parece un, un, un buen ejemplo también de lo líquido que, de, de, que puede llegar a ser lo, lo gráfico en este momento.
0: Perfecto. Ahora vamos a las preguntas de cierre. ¿Cómo ves el futuro de este tipo de investigación?
1: Hay bastante ya eh, trabajado, por suerte, desde el campo de, de la arquitectura, o sea, la arquitectura feminista. Todavía los, me parece que los diseños se deben un poco más de, eh, de avance, pero... Va queriendo, eh, van surgiendo eh, distintas investigaciones y me parece que necesariamente eh, vamos a, hacia un incremento de, de, digamos, de este tipo de, de análisis. No del de, de análisis que hago yo, eh, digo en términos de diseño en general. Tanto diseño gráfico como industrial, de, de, de imagen y sonido, de indumentaria, que ya hay gente que está trabajando en eso, o mismo desde la arquitectura pero desde otro enfoque, tal vez más interdisciplinario o transdisciplinario, me parece que digamos, es un momento propicio para que surjan más, eh, más investigaciones porque por otro lado también digamos, hay un, un interés por generar ese, ese tipo, no solamente de, de la gente sino hasta incluso de ciertas instituciones que le dan más cabida a, a, a eso entonces me parece que o ojalá, tal vez es una expresión de deseo, que se pueda eh, investigar más sobre, sobre estos temas.
0: Muy bien. ¿Y qué te está inspirando a vos? ¿Qué, qué nos recomendás leer, escuchar, mirar sobre estos temas?
1: Eh, a, a mí, en términos de, de recomendar de, de, de estos temas, tal vez más indirectamente, a mí me sirvió mucho... Eh, el enfoque que tiene María Ledesma sobre diseño social que, bueno, es una referencia acá en, en Argentina, en, en el diseño digamos, sobre todo sus, sus últimos libros que trabajan más específicamente eh, sobre eso y que, si bien tienen que ver con, con, con los feminismos digamos, se pueden también trasladar a un montón de, de, de otros universos que son interesantes para pensar el, el diseño en, en en términos más eh, integrales, pero es un buen enfoque, un buen lugar desde donde mirar, digamos, eh, este tipo de, de planteos que lamentablemente no están tan trabajados por esta cuestión de que precisamente se pierde el componente social de, de, del diseño y hay que salir a, a, a generar y se si, si quiere a militar esta cuestión de, del diseño social. Me parece un buen un buen punto desde donde mirar. Y aparte que es un... Eh, bueno, María Ledesma es una persona súper, súper valorable eh, en, en el medio, al menos en Argentina, y también en, en Latinoamérica. Eso desde el punto de vista teórico, si se quiere, después me parece que está bueno empezar a, a mirar qué se está haciendo desde, desde el diseño. Bueno, este, hay Futura, tiene un montón de cosas eh, súper súper destacables, que también han, han hecho incluso eh, muestras en, en distintas instituciones de, de, de renombre. Eh, más allá de eso, digamos, tienen ese, ese ir y venir entre, entre redes y espacio público que es súper interesante. Eh, bueno, Línea Peluda también tiene un planteo que, que digamos fue, fue interesante en su momento y todavía lo, lo, lo mantienen un poco más eh, de manera intermitente. Se me viene a la cabeza también la, el accionar de cooperativa de diseño que es un, un grupo de diseñadoras de, de Argentina también que laburan con un planteo eh, disruptivo si se quiere y, y mucho más empático y, y humano en el vínculo entre ellas y en el vínculo con, con quien diseñan que me parece que es bueno te, tener de referencia y, y valorar específicamente de, del diseño y de gente que se junta a activar a través del diseño me parece que esos tres casos son, son interesantes como para, para ir chumeando eh, e indagando en estos temas específicos de, eh, de activar a través del diseño
0: buenísimo, te agradezco mucho la entrevista
1: no bueno, muchas gracias a, a vos y, y espero que, que estas miradas bueno, vayan, vayan ganando espacio y que nos sirvan para seguir pensando y madurando en términos de diseño como disciplina, porque seguramente una disciplina que se piensa más a sí misma es una disciplina mejor.
0: Encantó escuchar a Ignacio, es muy claro, sabe dónde va, lo que está haciendo y por qué vale la pena hacerlo. Nos dice que espera que otros también sigan estudiando usos contrahegemónicos y alternativos del diseño que activen a la población. Eso escucho yo y espero no estar tergiversando lo que dijo. Necesitamos más investigadores como Ignacio que se dediquen a explorar el diseño activista, que sucede en diferentes ámbitos y apoya algunas causas justas. Uno de los proyectos de Diseño y diáspora es escribir un libro con las entrevistas dedicadas al activismo. Tenemos muchas y compilarlas, editarlas, escribir una introducción, es una manera de ahondar en este material y hacer más visible una práctica. Hay mucho diseño activista que no se nombra o se identifica como diseño activista. Si entendemos por diseño activista, el diseño que tiene un enfoque en las causas sociales el diseño con conciencia y compromiso, que implica participación activa y acciones tangibles, podemos decir que en este podcast documentamos diseño activista, que a veces toma forma de investigación, como es el caso del trabajo de Ignacio. Hay muchas maneras de ser activista. Una es investigando, entendiendo y visibilizando el trabajo de otros activistas. En este sentido, me siento en la misma grupa que Ignacio, escuchando voces activas y con compromiso hacia un cambio social y medioambiental. Como siempre, la Musical Podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseño y .org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.